0: Estoy muy entusiasmada que la revista de la American Translators Association, eh, uh -huh. ATA Chronicle, se llama, uh -huh. eh, me publicó un artículo sobre query sheet management.
1: Mm. Sí. Muy bien, congratulations. Sí, yo lo, le, lo leí, me encantó. Está buenísimo. Este, Gracias. Todo el mundo está familiarizado o, o quizás algunos traductores no conocen esta, esta modalidad. De la Query sí. Sheet Management ¿Nos querés contar acá sí. para empatuflas de qué se trata?
0: <risa> vale eh, Bueno, en el artículo lo, Digamos, doy algunos consejos Tanto para Project Managers como para traductores uh -huh. eh, Digamos, el Query Sheet es, un, es una hoja de Excel compartida En general eh, Que eh, reúne las preguntas de un proyecto En general se usan proyectos grandes Donde hay muchos lingüistas involucrados Claro. Eh, entonces donde es muy posible que surjan consultas. En vez de mandar esas consultas por mail o por chat o por teléfono, donde sea, <risa> las centralizas todas en un lugar y eh, las tenés todas de forma organizada. Sabes qué se contestó, qué falta contestar. Claro. Y uno de los tips que yo doy es importante que eh, al crear esta, esta hoja compartida de consultas que los lingüistas puedan ver las consultas de todos los idiomas porque es muy común que si, por ejemplo, hay un error en el, en el source text o hay algo que se necesita más contexto o cosas que les van a saltar a todos los idiomas independientemente sí. de que, a qué idioma traducís Exacto. es muy posible que otros traductores quieran preguntar sobre eso y es uh -huh. útil poder ver eh, qué, qué ya se preguntó, qué ya uh -huh. se respondió como para poder eh, nada, eh, hacer ahí tu pregunta Sí,
1: está buenísimo, es cierto eso, porque en general, como vos decís, eh, creo que es una, una modalidad bastante usada cuando intervienen muchos idiomas, no, para un mismo uh -huh. source text. Y efectivamente, eh, sí, siempre se, se recomienda, eh, bueno, antes de hacer una pregunta, cheque, o antes de entregar la uh -huh. traducción, cheque el query sheet, porque puede haber alguien uh -huh. se puede haber dado cuenta de algo que vos no. O sea, Exacto, eh. y también una de las
0: cosas que digo es antes de hacer la pregunta porque la tentación Ahí de va. hacer la pregunta rápidamente en el sheet <risa> también es alta Sí. antes de eso, asegurarse de que uno no ya tiene la respuesta del, de la, del interrogante que tiene por ejemplo, quizás está incluida en las instrucciones que te llegaron quizás está incluida en la guía estilo del cliente o quizás googleando lo podés encontrar lo vos mismo Sí. Entonces, eso es algo importante porque si el cliente, googleando, lo encuentra, eh, ¿por qué le vas a hacer hacer ese trabajo extra al cliente? Digamos, si es algo que vos vos misma podés resolver. Entonces, sí. recomiendo eso. Recomiendo siempre, bueno, investigar un poco ante, antes de mandar Y por a los canales
1: habituales, la investigación claro. habitual y cuando realmente, ¿no? A mí... Eh, yo trabajo con un cliente eh, que a veces tiene nombres de, pers de personalidades, que yo no sé, actores, uh -huh. directores, este, artistas, lo que sea, y a veces no están bien escritos los nombres, o puede ser claro. que eh, una misma persona aparezca con un nombre en una base de, de como IMDB, pero con otro nombre en su Instagram oficial, y con otro nombre, entonces es sí. una serie de procesos que uno sigue, ¿no? Para chequear, a ver si está bien escrito. Claro. cuando ya no te quedan, o, o tenés discrepancias, o tenés dudas, mm -hmm. o hay algo que realmente es un garrón que en el source eh, lo mencionen mal, entonces ahí claro. avisas. Decir, bueno, mira me engañito. Sí, eso con, está
0: buenísimo lo que Con estás los orientales,
1: porque... ponele, porque uno no sabe sí. cómo, o sea, no los conoces. No es tan sencillo para uno en español entender si un nombre, eh, no sé... En coreano, en chino, en japonés está bien escrito, o es la misma persona, o es otro, ¿entendés? Sí. Pasa mucho eso.
0: Está bueno lo que decís, Pau, porque muchas veces pasa y que hay problemas con el, el texto de, de origen, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo también recomiendo es tener eh, quizás dos pestañas dentro de la, de la Query Sheet, una para reportar ese tipo de cosas, reportar claro. errores o cosas que, que están mal en el source o demás. Y otra para hacer preguntas. Porque una de las cosas importantes de la query sheet, sobre todo si es un proyecto grande con mucha gente involucrada, es importante ir al punto cuando haces la pregunta. Y es importante tratar de preguntar siempre algo que la persona que recibe la pregunta te puede contestar con sí o no. O sea sí,
1: rápido. ¿no? Close standard
0: claro. questions. Eh, sí o no. Porque uh -huh. te va a ayudar mucho más mucho más a obtener la respuesta más rápido. Uh -huh. sí, y es menos trabajo, cual. es menos tedioso, digamos, para la persona que está gestionando ese proyecto o, o incluso para el cliente. Y
1: algo bueno. que me encantó que incluiste es el tema de las manners. Ay, Porque sí. <risa> es como es una algo... obviedad. Es una obviedad, es que pero a veces uno no sí. se da cuenta, o hay gente que no se uh -huh. da cuenta, que por ser directo, peca sí. de bruto porque de repente <risa> vos, digo uno quiere hacer las cosas rápido estás apurado bueno se entiende no sí. eh, tanto del lado del traductor como al lado del pm o del cliente digo pero esto sí. de esto qué es no o sea no. ¿could you please confirm tal cosa
0: Igual, ¿could you y yo, yo creo que tiene que ver también con con algo cultural sí. porque hay algunos idiomas que tienen más eh, sí. Que usan más vocabulario del de, inglés, justamente. please, please claro. provide more context, uh, thank you for. Blah, 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 blah. Pero se usa mucho más eso que en otros idiomas que son más directos por ahí y no están usando el please, 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 please todo el tiempo. Sí. Eh, y, pero sí lo veo un montón en, en, en query sheets compartidas con otros lingüistas donde eh, o no se pregunta una pregunta, o sea, directamente se dice. Qué sé yo, this is untranslatable, no se puede traducir esto. Claro, ok. No. Eso como que no, no resulta, como que no estás proporcionando con una esto? solución. Sí, no. Claro, qué hacemos con esto.
1: Y ¿Qué hacemos, muchachas.
0: <risa> Fíjense, <risa> no sé qué hacemos con esto, pero no, no se puede traducir. Eh, no, tenés, tenés que proporcionar algún tipo de, de solución, ¿no? O, o sugerir algo, quizás. Mira, por ejemplo, decir, mira, esto no se podría traducir a la cultura de destino por tal razón. ¿Les parece bien transcrearlo y, y claro. en vez de usar esta otra expresión? Algo así, ¿no? Pero vos decís sí. algo que vos le proporcionás una solución al cliente. Como experto, en tu idioma, le estás dando... La posibilidad claro, de decir, no, bueno, sí, sea, hace eso o no. Está
1: bueno tener en cuenta que no es una problem sheet, es una query sheet. O sea que
0: <risa> en lo posible tiene que haber preguntas y respuestas, soluciones, propuestas. Preguntas y respuestas, me encanta eso, me encanta eso. Y sí, ¿No? y tener cuidado de cómo, cómo uno presenta la pregunta, porque sí. si uno pregunta así, ¿Qué es this Suena un poco como prepotente eh, preguntar, ¿Qué es esto? Quizás... Eh, eh, armar la pregunta de una forma que sea como sí. más fácil de leer para el cliente, más fácil de contestar y también es como que indica, me parece a mí que es como un indicador del tipo de servicio que está recibiendo el cliente. Si uno sí, es más cuidadoso verdad. en cómo lo redacta. No, pero además
1: hay una cuestión en la, en la letra escrita, yo lo digo porque me parece que es como un lugar un poco como peligroso y común el caer en la cosa demasiado concisa que ya parece violenta, ¿no? Mm. Eh, entonces, como pensar dos veces como preguntas algo. No solamente para que sea más fácil de contestar, sino para cómo cae del otro lado. Del otro lado no te conocen muchas veces. Claro, no saben quién sos, claro. no saben qué cara tenés, no saben tu tono no de voz. Somos no lingüistas,
0: existe. o sea, trabajamos con la lengua. Trabajamos con el material Exacto. escrito, con las palabras. Y, o sea y recibís las,
1: la cosa. recibí las cosas de otra manera. A mí me pasa, más allá de que no, no soy una persona muy sensible tampoco, digamos, en ese sentido. Sé que estamos todos apurados. Pero de repente a veces cuando recibo... Eh, eh, de las editoras, ¿no? algún comentario decir, no te cambié esto por, por tal cosa o tal otra cosa bueno te, que te comentan digamos sí. no es lo mismo cuando eh, ves una oración que dice esto se dice así bueno Ay, sí. te pido mil listos a ah, cuando hay, hay, una, hay una editora que es como el amor hecho persona, ya se lo dije. Eso es el amor hecho persona, porque te pone eh, muchas gracias por toda tu investigación. Este término es, está súper bien, pero preferimos. Si se hace todo,
0: se hace toda la explicación.
1: Este, es un extremo, pero quiero decir. Uno lo recibe de Pero otra se recibe nada. mucho mucho mejor
0: ¿No? el feedback. Sí,
1: también, sí. digo, yo por ahí ya tengo muchos años de como traductora, pero hay gente que por ahí empieza, recién empieza y te la baja sí. mucho y, si realmente viene así como tan así. Y lo mismo sí. del otro lado, ¿no? Si vos lo único son tiras problemas, si no tiras propuestas de soluciones. Propuestas,
0: soluciones, que, exacto. ¿Para qué te, te
1: contratas, tu querida? No sé.
0: Claro, además no, vos sos el experto. siempre eh, la gente eh, no tiene ni idea cómo En el lugar del vos. otro.
1: Sí, es, es... O sea, porque todos nos podemos equivocar, todos, o sea, mismo el que escribió lo original, mismo el que por ahí, no sé, el traductor, que yo no sé, pero siempre tiene que haber... Es el espíritu comunicativo, creo que hay que hacer hincapié en eso.
0: Comunicativo en y colaborativo, comunicativo. colaborativo Exacto. también, o sea, ver sí. qué están preguntando en los otros idiomas, no preguntar lo mismo, eso es algo re común que veo en las queerlings. Ya se responde claro, a la Nadie sí. se fija. <risa>
1: Nadie se fija. Eh, también voy a decir eh, que la, a mí, particularmente, esas sheets de Google me parecen a veces un chino. O sea, es como que de repente vos abrís una sheet un monstruo, con mucha información. Que
0: un monstruo. Tienen que tener buenos filtros, porque si no, es, es como. No, no, Es abrumador. Es, abrumador. es verdaderamente. Eh, Sí, por eso una, una la de las cosas que yo conozco es la, la query sheet, ok, para, para hacer un seguimiento de las preguntas que tenemos, de, de, de mm -hmm. las preguntas lingüísticas que tenemos del proyecto. Eh, pero también tiene que haber otros canales eh, sí. de comunicación abierta con el cliente. Cuando el cliente, cuando no tenés, por ejemplo, un punto de referencia, porque hay un portal solamente. Claro. <risa> no no preguntarle a un gestor de proyecto o a, a alguien... Eh, se dificulta muchísimo porque hay veces que directamente conviene hablar y preguntar o mandar un mail más explicativo eh, necesitas sí. ese, ese, esos otros canales de comunicación, son son muy importantes en sí, 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 sí no.
1: eh, totalmente de acuerdo así que bueno, nada, pero me parece que es un buen recurso el de la Query Sheet y está bueno eh, entenderlo como recurso y saber usarlo digo, porque saber
0: usarlo, Sí, no. sí no. Bueno, y... espero que les guste mi artículo. Después bueno, me los
1: recomiendo porque estaba muy completito, muy lindo. Te felicito. Me encantó.
0: <risa> me encantó, <risa> Mari.
1: Che, bueno, y hoy tenemos una entrevista divina. ¡Ay, sí! Y no, la no sé.
0: envi enviamos a nuestra entrevistada también porque está en un viñedo en el medio del campo. Sí. Qué lugar mejor para estar en este momento
1: no la verdad que no no puedo no 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 quiero ni decirlo mucho que la envidio yo que abro la ventana acá y lo único que veo es el pasillo del ph o sea la verdad eh, <ríe> así que pero bueno la queremos la eh, pues, hicimos una entrevista muy linda con ella espero que la disfruten y que aprendan mucho así vamos
0: Hoy tenemos el gusto de hablar con Soledad Agüero, ella es traductora de inglés, egresada de la Universidad Nacional de La Plata y también cursó estudios literarios en Bélgica en el marco de la beca Erasmus Mundus, otorgada por la Unión Europea a estudiantes latinoamericanos con desempeño académico destacado. Durante los años sabáticos que se tomó en la facultad estudió y trabajó en distintos países como España, Bélgica, Brasil y si bien ni los estudios ni los trabajos estuvieron ligados a la traducción. Esas experiencias le sirvieron mucho para su desarrollo profesional. En el año 2011 se incorporó al Ministerio de Agricultura como traductora in-house y a partir de entonces se dedicó exclusivamente a la traducción de los sectores agrícola y ambiental. En el año 2013 se mudó a San Rafael Mendoza a una finca con viñedos y frutales en el medio del campo Divino. Y Soledad lidera su empresa de traducción y trabaja principalmente en los ámbitos de horticultura y agtech. Bienvenida, Soledad, a
2: Empantuflas. Bueno, muchas gracias. Un gustazo.
0: Qué lindo, es un gusto
1: tenerte. Eh, te, te estamos envidiando mucho esos viñedos,
2: mucho. Sí, es muy lindo. La Especialmente verdad que ahora con la pandemia. Eso mismo iba a decir. El en el contexto así. de pandemia es el mejor lugar para estar.
1: Totalmente, sí, te envidio fuerte, la verdad. Este, pero te queremos igual, te queremos además envidiar. Bueno, gracias. Están che, ¿y qué onda? Estás ay, pues ya está, eh. Mirá que nosotros nos invitamos solas, claro, pero ya que no. Yo nos invito a todo el, el mundo. El okay, va a pasar que un genial. día se
2: va a terminar la pandemia y van a caer todos en grupo. Te
1: van a caer todos juntos. Sí. sí pero en cuanto ponga mi casa, todos. dos. Si vienen qué para
2: genial. la época de la cosecha, mejor.
1: Obvio, Qué es obvio es divino sí igual no nos íbamos a poner tan pretenciosas viste si podíamos Yo fui una sola vez a San Rafael un fin de semana de Semana Santa me dijeron que era la tierra del sol y llovió todo el fin de semana
2: no te puedo creer cosa que no pasa nunca porque acá Pero es este, Seguro que
1: todo el mundo nos decía lo mismo, no pasa nunca y estábamos todos vestidos con jean y unas tremendas zapatillas para ir a, no, ya no me acuerdo a, a qué montaña, no me acuerdo, y en el medio del camino fue tipo no podemos pasar chicos y fuimos a hacer rafting, o sea terminé en el agua con un jean mojado <risa> Ay, no. que pesaba 200 kilos, un horror.
2: Mira, tenemos como Pero cinco bien. días de lluvia al año y creo que te tocaron justo esos a vos.
1: Me tocaron Porque a mí. Sí, sí, sí. Siempre Nosotros le echamos la culpa a un amigo, yeta que se sumó a último momento y le dijimos... Acá la gente dice que nunca llueve y viniste vos y llovió. Claro, y bueno, yo, justo. Al margen, hermosísimo, me pareció hermoso San Rafael. La verdad muy sí, bonito. ¿Se usan pantuflas ahí en tu finca?
2: mira eh Diste con la pregunta, pero creo que sería al revés. Me tendrías que preguntar, Soledad, ¿cuándo ah. te las vas a sacar?
1: <risa> ah. Ando con las bien, crocs, es una...
2: aquí ah, se ven las comones. Eh, <risa> al principio de la pandemia me juré a mí misma que iba a estar siempre bien vestida, porque uno sigue teniendo las reuniones con clientes, ¿no? Y bueno, por Zoom, etcétera, y la realidad es que no me las saqué. No. <risa> Desde marzo que no me las saco. Muy <risa> buena. Ahora estoy tipo, es la, be la bella y la bestia, yo vendría haciendo la bestia. Me cuesta un montón ponerme un calzado normal para salir de casa.
1: Ay, no, espere, que Así que, que sí, bien.
2: pantuflas a full.
1: Y pero en Zoom no se ve, querida, estamos todos igual, o sea, de la mitad para arriba. Sí, nos claro, por eso,
2: sí, la elegancia. De yo la mitad te veo para divina,
1: atrás. se te ve divina tus aros, todo, no importa. Sí, me vestí padres.
2: para la ocasión, ¿eh? Igual. ¡Ah! <risa> Fuerte ese me, aplauso. La gente no puede
1: Nosotros la vemos y damos fe. Bueno, Sole, la verdad, bienvenida, un gusto tenerte acá. Eh, te sí, queríamos sí. preguntar primero de todo eh, esto que, que estuviste estudiando y trabajando en distintos países, ¿no? Y que eso uh -huh. te marcaron como profesional. Eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido sentís que te, que te ayudaron a, a trazar tu camino como traductora?
2: Mira. Yo diría, más bien, no tanto como trazar mi camino como traductora, sino que me sirvieron, me dieron muchas herramientas que uh -huh. en su momento no, la, no, digamos, no me di cuenta que las estaba incorporando, pero que hoy en día me sirven un montón. Me refiero claro. a herramientas de negociación, de manejo del tiempo, eh, de gestión de proyectos. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo... Eh, me acuerdo cuando trabajaba en Brasil. En Brasil trabajé en un hotel. Uh -huh. Trabajaba de recepcionista. O sea, ese era el, ese era el nombre, de, el técnico, digamos, de ¿no? Recepcionista. La realidad claro. era, que era un polirrubro, porque hacía de todo. A,
1: hago tutti, claro.
2: Sí. Eh, desde, no sé, eh, contratar a los proveedores, pagarle, gestionar el personal, pagarle al personal, pagarme a mí misma, claro. eh, atender a los, a, los, a los huéspedes. Y. Bueno, ahí, por ejemplo, le, la negociación a full. Me acuerdo una vez, era un mm. feriado largo en Brasil, estaba el hotel, la ocupación total, o sea, no había un, una habitación libre, mm. y llegaba un matrimonio muy importante de, de Río de Janeiro, que venían a pasar la luna de miel, nada menos que la claro, luna de miel. nada
1: más ni nada menos, claro.
2: El hotel estaba en el centro con vista al mar, cuestión que ellos se llegan, hacen el check-in, se van a la playa, qué sé yo. Cuando vuelven, todos milanesas, pues, viste, cuando vos volvés de la playa, salvo en la revista Caras, que siempre están bonitas. Divino, sí. milanesa, <risa> se les rompe la bomba de agua. ¡No! Del hotel. Imagínate hotel, ocupación total, bomba de agua rota. Y, bueno, ahí fue, Imagínate, ellos en una suite súper cara porque era exclusiva, qué sé yo empezar a negociar con todo el mundo para que no se fueran, porque si no se quedaba el hotel vacío con gente sin pagar. Así que a unos mm. regalándoles noches de hotel, a otros regalándoles excursión, y bueno, ahí, viste, fue más o menos, ahí fue, creo que desarrolla full, eh,
1: no, me muero. De la habilidad sí. de
2: negociación. Claro. <risa> negociación y adaptación. Con es un poroto. <risa> Al lado de lo al lado de lo que fue la
1: experiencia. No, claro. Bueno, pero es, es así lo que vos decís. Muchas veces en el momento uno no se da cuenta de las habilidades que desarrolla en otros rubros y que después vuelven a uno, ¿no? Como sí, sí, lo sí. que te queda en la piel. Y otra cosa muy
0: importante de viajar, ¿no? Esto de que te da la sensibilidad cultural que te da estar en otros países y como entender un poco mejor tu propia cultura. Y hablar. A causa de que aprendes de otras culturas, como que te das cuenta, ah. Nosotros somos más bien así, con razón.
2: Sí, <risa> incluso también en el, con el tema del lenguaje, porque bueno, yo también mm -hmm. eh, viví en España y trabajé en España, mm -hmm. entonces bueno, también fue aprender un nuevo idioma, se si quiera o no, porque me acuerdo que sí. cuando llegué lo primero que me dijeron es, tú has venido aquí a currar, y claro, currar no, en Argentina no. es robar, entonces yo me, me ofendí, y dije, claro, me van a tratar igual. de ladronas, si yo recién estoy llegando a este país, por favor, yo vengo a trabajar. Y claro, bueno, o sea, después no. Este, ¿Qué, sí.
0: ¿Qué quiere decir currán? trabajar.
2: ¿no? Ah, es trabajar. Claro, me preguntaron claro, pero, básicamente sí, encima... si había ido a España a trabajar y yo me estaba ofendiendo, <risa> imagínate la persona, se pensó que era una desquiciada, porque me supe. No, además ofendiendo. uno,
1: encima viniendo de Argentina con el estereotipo, no que nos acompaña a todos lados, como que ya claro, te lo tomas mal. Cual. sí No, para, bueno, o sea, soy también... argentina, pero no soy chorra.
0: Me claro, <risa> pues, bueno. bueno, claro, claro. encantaría <risa> hablar sobre tu experiencia como traductora in-house en el Ministerio de Agricultura Sí. ¿Cómo, ¿Cómo era ese puesto? ¿Qué tipo de materiales traducías? Todo lo que nos quieras contar
2: Bueno, la verdad es que ese fue mi primer trabajo, con, en, digamos, dentro de la traducción específicamente eh, y fue la mejor experiencia que pude haber tenido como primer trabajo eh, tanto por lo laboral eh, mm. como por lo humano, porque estaba, eran un equipo de dos traductoras más, éramos tres, eh, mm. y la verdad es que, bueno, Paula y Alejandra tenían toda la experiencia del mundo, me formaron eh, como traductora, yo cuando entré al ministerio estaba súper, hablando en términos agrícolas, súper verde, eh, <risa> claro. todavía estaba estudiando, entonces había muchas cosas que no sabía, eh, me enseñaron, me acuerdo del día que llegué, y Paula me dijo, manejás, eh, estas son las memorias de traducción, qué herramienta manejás, y yo no tenía ni idea de ni qué era el Trados, porque eso no lo habíamos visto en la facultad, eh, claro. así que bueno, de la parte humana, eh, excelente, y en cuanto a lo laboral, fue muy desafiante, porque bueno, fue empezar realmente ahí, digamos, a enamorarme de la parte agrícola, no tenía experiencia, ...venía de, la, de una ciudad... ...así que imagínate que mi contacto con el campo... ...con el verde, era el verde de la plaza... Sí. ...y de repente de estaba traduciendo sobre cultivos... Eh, ...era muy lindo... ...porque traducíamos eh, document distintos documentos... ...que presenta Argentina en los organismos... ...en los que forma parte... ...como por mm. ejemplo la FAO... ...la Organización de Naciones Unidas... ...para la Alimentación y la Agricultura o la OIB, que es la Organización Internacional de la Viña del Vino, etc. en fin, digamos, distintos organismos internacionales en los que Argentina participa, y también eh, acuerdos de cooperación con otros países en materia agrícola, así claro. que era sí, aparte es un muy país variado. Con,
1: con mucho movimiento, digamos, en lo que es agricultura.
2: Tal Se cual, tal cual. Así que era, digamos, muy variado, bastante técnico, eh, uh -huh. Y bueno, ahí fue empezar de cero y aprender a pasos agigantados para poder ponerme a la altura de, de mis compañeras.
1: Qué loco, alto fogueo, la mal, verdad, lo que estás mal, contando. Así mal. como <risa> entró <risa> sí. verde y salió madura madura. Salió madura, madura sí. <risa> <risa> ¿Y cuáles son los principales desafíos o las, las principales características que tiene la traducción agrícola?
2: Uf, eh, heavy. Eh, creo que el principal desafío es eh, la cuestión lingüística. Ajá. Ahí te voy a citar a vos, Pau. Los ah, mira qué bien. Sí, los, Ay, los yo otros digo días, muchas
1: eh, pavadas, Soledad, pensalo bien.
2: No, no, te voy a citar en algo que, que la verdad <risa> me hiciste matar de risa de momento y después lo analicé y dije, es, es tal cual. Vos ah, decías que, que los latinos somos como una especie de... De fam las familias que tienen muchos hijos, que a vos te da una especie de bronca o envidia, no me acuerdo cuál fue el problema. Sí, que, dije que
1: los españoles son hijos únicos en el doblaje y nosotros tenemos que compartir con 25 hermanos.
2: Tal cual, bueno, eso, ahí me acordé. La, bueno. Lo mismo pasa en la agricultura, lo mismo pasa <risa> en la agricultura. Pasa que eh, tengo clientes que me dicen, bueno, yo necesito esto para el mercado argentino o para trabajo mucho con el mercado de México, genial. Porque entonces ahí, digamos, el término, el, la cuestión eh, de terminología se simplifica un montón. Uh -huh. Pero el problema es cuando vos querés adaptar un texto a toda Latinoamérica. ¿Cómo haces ahí? Porque, no sé, se si me viene el caso, una vez me tocó, era sobre las castañas de cayú. En América Latina tenemos más de 10 formas de, de nombrar ese cultivo. Entonces es no, bueno, wow. a ver,
1: ¿cómo hago? Ay, ¿cómo Dice en España, porque en España tienen un nombre graciosísimo, era Anacardo. No, Ana no me Sí, Anacardo. Pero me bueno,
2: me nosotros tenemos más de 10 formas en América Latina, entonces, ¿cómo hacemos? Wow. Entonces, bueno, ahí entra mucho en juego, eh, aplicar estrategias de ver, bueno, a ver, dentro de América Latina, eh, qué, le, preguntarle al cliente qué mercado te interesa más eh, eh, captar, como para que realmente se adapte a ese mercado, y que los otros, bueno, más o menos jugar con que van a entender... Eh, o usar nombres mm. científicos, que ahí entras, pero ya es demasiado técnico, y a veces si sí es algo más, eh, digamos, más de marketing, o más creativo, el nombre científico por ahí choca un poco. Claro. Eh, muy difícil. También está la wow. cuestión de la, de la inclusión. Eh, siempre que puedo trato, soy muy consciente del peso que tienen nuestras palabras y nos, nuestras elecciones como traductores, entonces trato de... Uh -huh de incluir, sobre todo porque la cuestión de género en la agricultura es muy sensible, hay, el, hay muchas mujeres agrícola, eh, en la agricultura perdón, uh -huh. y están excluidas en un montón de cosas, en términos de derechos, en términos de acceso eh, a beneficios, entonces bueno, uh -huh. trato de darle la vuelta a las, a las traducciones de manera tal de, de, de que no sea el agricultor,
1: Qué interesante eso que decís. No, bueno. Cuesta
2: muchísimo. ¿No? Cuesta muchísimo, Porque, pero bueno.
1: Eh, sí, es cierto. Es como, y, y darle un poco más de visibilidad ya que estamos, si es que, ¿no?
2: Claro. Me pasó, por ejemplo, de un cliente que me, empezamos a traducir la, la, la interfaz de su plataforma web y de, de, su, de su app móvil,
0: mm. y
2: eh, era bienvenido. Entonces yo les planteé, claro. digo, entiendo que su cliente ideal es hombre, pero yo misma soy usuaria de esa justamente soy usuaria de esa aplicación entonces me choca un poco que me digan bienvenido entonces bueno por qué no te damos la bienvenida
1: sí y evitamos eso está pasando el género mucho ya también, desde el principio? en principio. Eh, bueno sobre todo en las aplicaciones no pero también digo videojuegos eh, uh -huh. bueno estas cosas que se están charlando no un poco más ahora por lo menos yo las escucho más sí, Eso sí. de bueno cortémosla
0: con el bienvenido si tenés claro. también mujeres. Hablando, hablando de videojuegos te hago la conexión porque yo nunca trabajé en nada agrícola, eh, soledad pero sí hago cosas de videojuegos y una vez me tocó hacer un juego que eran todas eh, frutas y verduras los personajes y fue un dolor de cabeza mal porque era para Latinoamérica y me, bueno, me pasó ¿Qué esto momento. que ¿qué te pasa a vos todo el tiempo ¿Cómo, wow. ¿qué terminología elijo? el cliente quería apuntar a todo Latinoamérica y Tal cual. claro, Cómo haces, tenés que, es, que, tenés que... es que te
2: pasa eso, a veces te dicen, bueno, es para, no sé, para México, como decía yo, trabajo muchísimo claro. con, con el mercado mexicano. Bueno, perfecto, ya sé que, no sé, voy a hablar de los pescadores de fresas, de los ranchos de no sé qué, eh, claro. cosechadores de frutillas, ¿no? Hablando en otro, en español argentino. Sí. Que agradezco claro. todas las horas de novela de Thalía que vi. En mi infancia.
1: Ay, ves que era importante ver novelas, ¿te das cuenta? Otra
2: herramienta que me vino bien en el futuro, ¿ves? <risa> La televisión mexicana. Sí, sí, tal pues, cual. Bueno. Y ahí es muy fácil, pero, no sé, me pasó una vez que tenía que hacer un glosario, eh, de, bueno, de términos agrícolas, el cliente también quería que fuera para todos los países, en un menú desplegable. Mm. ¿Cómo hacemos mm. para poner 10 términos? No se puede, No hay, no, a ver, no hay pantalla de celular. Claro. Sí. Que Sepan sí. Y bueno, ahí es, bueno, mira eh, no se puede. Fíjate a ver... Sí, eh, es como un
0: equilibrio sí. total, todo el tiempo entre, bueno, ¿qué hago? Elijo lo que dice la mayoría de Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de México, Bien. bueno, son, son quienes más tienen habitantes en el país, elijo lo de México, pero a veces México lo dice distinto que todo el resto de, ¿De, de Latinoamérica. Cuál? Entonces, bueno, no, ahí... Eh, eh, el hijo Ay, no sé. lo que dicen la mayoría de los países, es como todo el tiempo y nunca te quedaba perfecto porque te queda medio una mezcla.
2: Por eso por eso me reí tanto con, con esa analogía que hiciste y después me quedé maquinando porque digo, es lo que me pasa a mí a diario, o sea, es claro,
1: como lidiar es que con sí. mis
2: cinco hermanos.
1: A ver quién es el hijo preferido. No, es tremendo porque de verdad... Eh, es, es tan vasto el territorio de América Latina y tan tan este variado el vocabulario y sobre todo con estas cosas tan mundanas como una fruta, tan cotidiano o sea, por ahí te podés poner, llegar a poner más de acuerdo más rápido con una tuerca que con una fruta es increíble
2: tal cual, tal cual ¿No? así que sí ay
1: Dios muy y la difícil. gente se cree que esto lo puede hacer una máquina. Por favor. <risa> <risa> ¿Y qué? Cuál es, si vos, por ejemplo, algún traductor, traductora, se te acerca y te dice, ay, solo me encantaría especializarme en traducción agrícola, ¿qué me recomendás? ¿Qué le dirías?
2: Eh, mirá, en principio eh, no hay, eh, o por lo menos yo desconozco, siempre digo, eh, ofertas, en, digamos, de capacitación, específicas uh -huh. del sector. Es eh, entonces, como primera medida, eh, buscarle la vuelta y buscar en, en organismos, en los distintos organismos que hay a nivel internacional o en, en cada país que ofrecen cursos. Entonces, primero identificar, a ver, bueno, dentro de la agricultura, que es un área enorme, qué es lo que me gusta, uh -huh. y dentro claro. de eso, buscar la oferta de capacitación, digamos, de webinarios, cursos, etcétera, que tienen cada organismo, muchísimos gratis, o incluso en las plataformas tipo Coursera, etcétera, ah, este, empezar por ahí. Y después también está muy bueno, si es un traductor Nobel eh, hacer alguna experiencia de voluntariado, uh -huh. como para ir ganando conocimiento de lo que son las, las tipologías textuales, el vocabulario, no tanto la parte de teórica, digamos, sino ya más bien la práctica. Claro. Eh, qué sé yo, por ejemplo eh, Naciones, eh, Naciones Unidas tiene un programa de voluntariado en línea que está muy bueno y que tiene mucho de agricultura entonces bueno, empezar por ahí a ah, eso te iba ya, a preguntar,
1: ¿en qué, ¿en qué organizaciones? o sea que ya Naciones Unidas está buenísima
2: Naciones Unidas está buenísimo, después por ejemplo yo colaboro, ya no es una cuestión de para ganar experiencia, sino por una cuestión de creencia personal, yo colaboro uh -huh. con una ONG que se llama Mongabay que es una, una uh -huh. ONG ambientalista es muy uh -huh. grande eh, y yo me encargo de, 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 de junto con otro, um, otros traductores ¿no? no soy la única eh, de las traducciones al español Ajá. Este, es como yo lo siento que es como mi forma de aportar desde mi profesión no a la causa sí, ambiental claro. me interesa Ajá. que la gente pueda tener acceso en español a esas noticias este pero así hay un montón es cuestión de buscar en poner en Google organizaciones ONGs o organismos y, y ofrecerse
1: claro y, claro y después no, ya, claro. bueno
2: apuntar a, a agencias o a clientes directos del área.
1: Total. Claro. Sí, pero la verdad que es una es una gran novedad que, que, que existan también estas organizaciones con las que puedes colaborar y de paso ganar experiencia en este tema en particular.
0: A sí, el planeta lo más Claro, a mí me parece sí, sí, que es una, una
2: opción muy válida y muy linda. Yo trabajé, también colaboré con Naciones Unidas con el programa de voluntariado y la verdad que las traducciones mm. estaban muy buenas, eran muy interesantes los temas. Y después es eso lo que uno hace, si después trabaja con, con la FAO, por ejemplo, son las mismas claro. traducciones, entonces, bueno, ya es una experiencia muy válida. Mm. Eh, entiendo que, bueno, no todo el mundo está dispuesto a trabajar gratis, este, hay gente que no le gusta y que prefiere hacer otra cosa, pero me parece que sí. está muy bueno como primera experiencia o, o si no, para, digamos, destinar un, un poco de tu tiempo. Como ya te digo, yo lo sigo haciendo y, y sí. a, no es por la experiencia, sino por, por el placer de contribuir desde, este, desde mi lugar, digamos.
1: Total. Sí, contribuir también con tu experiencia, porque en definitiva después de que uno hace un camino, también de alguna manera devuelve un poco no todo lo sí. que obtuvo de algún lado, sí. la vida.
0: A, a mí me encantaría que, que nos cuentes, Soledad, si tu, en tu experiencia como traductora in-house, eh, cuando decidiste montar tu propia empresa, ¿qué, qué, qué cosas aplicaste de esa experiencia, de haber, ya haber trabajado eh, de traductora in-house en otra empresa?
2: Mira, la verdad apliqué todo, todo lo que aprendí. Eh, mm. Como les contaba, cuando yo empecé en el ministerio, era nueva, todavía era estudiante, no tenía idea de cómo se manejaba un proyecto, qué involucraba un proyecto de traducción, y ahí en el ministerio aprendí, aprendí bueno, cuando se recibe el documento, primero, digamos, el cliente era el ministerio mismo, ¿no? pero digamos, cómo claro. la, la, el trato con el cliente, eh, mm -hmm. cómo se establecen los plazos, cómo se gestiona un proyecto, desde la traducción a la revisión, bueno. Eh, y esas son cosas que, que yo en la facultad no las aprendí, entonces la verdad es que me sirvió muchísimo porque hoy en día yo me sirvió para conocerme a mí misma también, ¿no? De saber qué capacidad tengo de traducción diaria, cuánto puedo traducir, cuánto tiempo le tengo que asignar a una revisión. Eh, bueno, en, ahí Totalmente. no teníamos tema de cotización, pero eh, digamos, también lo fui a, aprendiendo cómo cotizarlo según las distintas variables que siempre se tienen en, en cuenta. Eh, así que la verdad es que me sirvió un montón. Hoy en día siento que, que ese primer trabajo me sirvió en, en todo, en, en, a nivel laboral y a nivel personal, sin duda. Claro, claro. Como
0: toda la parte práctica empresarial que por ahí uno no ve en el ambiente académico, como que te lo dan ese tipo de experiencias, eh, ya sea haber trabajado dentro de una empresa... Eh, como in-house o haber eh, incluso cumplido algún otro puesto dentro de, 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 de la profesión que, que te da esa, si no, no lo, no lo, no lo encontrás en ningún lado eso. Sí, hay algo que es clave que, que te lo da.
1: Sí, cuando terminás, cuando recién te recibís, o por lo menos me pasó a mí, que de repente empezás a buscar Ponele, buscas trabajar con alguna agencia, como para arrancar por algún lado, ¿no? Eh, y te preguntan cuántas palabras traducís por día. <risa> o sea, o tu producción, ¿no? ¿Cuál cuál? Eh, yo, fue como, yo qué sé. Entonces, empecé a hacer pruebas conmigo misma en mi casa, como para decir, bueno, para tirar una cifra. Porque uno lo primero que hace, que es? Busca a alguien con un poco más de experiencia y dice, che, ¿cuánto traduce un traductor por día? Y alguien te va a decir una burrada, o te va a decir mucho, o te va a decir poco, o vayas a ver, y tampoco es la misma cantidad, de la misma métrica para un texto que para otro, no, para un tema. Tal para cual otro. es que depende de tantos factores es que, que es muy difícil contestar. O sea, es como, es la, el, ¿cómo se dice? La dimensión desconocida, ¿entendés? En ese momento. Tal cual. Eh, y en un laburo, cuando tenés la posibilidad de hacer un laburo así, lo vas viendo y de hecho vas entendiéndote a vos misma qué es lo que te cuesta más, qué es lo que te cuesta menos, ya si ves venir, qué sé yo, algo medio legal, decís, no, no, esto. Hago mil, no hago tres mil, no sé. eso es fundamental. Tal es, cual, es... y también,
2: no solo, digamos, la parte de, de las palabras o la parte de cómo gestionar un proyecto, sino también uh -huh. me sirvió muchísimo a la hora de, 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 de las herramientas, porque ya claro. te digo, cuando yo entré ahí no sabía lo que era el Trados, no sabía lo que era una memoria de traducción, no sabía cómo se usaba, y ahí fui aprendiendo distintos, distintos, el uso de distintos tipos de herramientas, de qué es, qué es lo que se necesita para revisar, Ajá. para traducir, qué, qué es mejor, qué, qué no está tan bueno. Este, claro. Así que bueno, esa fue, digamos, una experiencia que, que, que no pudo haber sido mejor, sinceramente. Sí,
1: la verdad, re lindo. La verdad
2: que, por lo que decía también de la parte humana, que tanto Paula como Alejandra, que eran las otras traductoras, eh, son colegas con las que incluso hoy sigo trabajando en proyectos de ellas, en proyectos míos, porque también eh, me sirvió aprender a trabajar en equipo, porque uh -huh. cuando uno tiene una empresa de traducción, cuando uno es un negocio de traducción, eh, muchas veces tenés que trabajar en equipo, y, y bueno, si no tenés este tipo de experiencias, es, es difícil empezar a hacerlo, porque no sabes muy bien cómo encararlo. Entonces eso Exacto. también me sirvió muchísimo porque hoy en día yo sé que recibo algo muy grande y, y sé cómo gestionarlo para trabajar en, en, en equipos, este, así que bueno, desde, desde ese punto de vista también estuvo muy bueno.
1: Sí, eso es súper importante, lo hemos hablado ya con otros invitados, ¿no? Eh, la importancia de poder colaborar con otros, que para nosotros a veces estando solos, sí si es ¿cómo? Y se, se puede y está buenísimo, la verdad que es casi fundamental, diría. O sea que vos ahora como empresa, digamos, trabajas con. ¿tenés colaboradores, eh, con, digo, gente con la que trabajas siempre, o vas buscando según los proyectos?
2: No, tengo, a ver, si puedo encargarme yo, me gusta encargarme, me gusta encargarme yo sola, no me gusta ah. enloquecerme y tomar volúmenes gigantes para después andar corriendo o tener que necesitar un equipo enorme de gente eh, pero si sí tengo encargos grandes, eh, digamos, de los clientes habituales, sí tengo gente con la que trabajo, de hecho, bueno, Paula y Alejandra que te mencionaba, son están en mi lista de sí, personas a las taten. que corro a pedir ayuda, <risa> este, claro. porque las conozco, sé cómo trabajan, son excelentes profesionales, tienen un conocimiento más que acabado del sector, eso también es muy difícil porque no hay mucha gente, no hay muchos traductores que se dediquen al área agrícola y, y tenés que entender para poder traducir. Uh -huh. es como todo, o sea, si no sé, no podría yo no podría hacer algo de ingeniería, no tengo idea de ingeniería, así que esto es lo mismo, no se puede claro. recurrir a cualquier traductor. Este, no, no, no,
1: claro, tal cual.
2: Este, y con respecto
1: a los clientes, ¿qué onda los clientes del sector de agricultura? Esto que decías que por ahí... Este, el tema del género, ¿no? En lo que vos haces hincapié. ¿El tipo de clientes o hay una especie de, de estereotipo o no?
2: Eh, mira, en general, eh, ellos tienen como, ya te digo, como cliente ideal son hombres eh, mm. que apuntan a hombres. Es así, la claro. realidad es que es así. Eh, yo igual me tra soy bastante rebelde <risa> y trato de meterles... Inclusividad solapada, <risas> inclusividad solapada Inclusividad eh, solapada Pero sí, digamos, hoy en día eh, Con lo que más trabajo Es con lo que es el sector de AgTech Que es la, la tecnología aplicada a la, a la agricultura ah. uh -huh. eh, Son empresas, por lo general, de tecnología Que buscan mejorar la agricultura Son empresas muy dinámicas Jóvenes uh -huh. Que apuntan a, a gente joven, dinámica. Así que, bueno, claro. ese tipo de comunicación, ese tipo de traducción. Eso eh, está bueno. Sí. y, Pero sí, digamos, no sé, el estereotipo es ese, básicamente. Hombres que apuntan a hombres.
1: <risa> ah, bien. O sea, que tenés que ahí ser bastante varas, como se sí. diría. ¿No? Sí. Sole, eh, bueno, te cuento, bueno, ya debes saber que en esta tercera temporada estamos haciendo una última pregunta de corte filosófico barra ciencia ficción, barra cualquier respuesta es correcta. Eh, y se la vamos a dejar a Marina porque le encanta.
0: <risa> eh, la pregunta es: si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera, ¿qué consejo profesional te darías? Mm. ¿Qué consejo profesional
2: me daría? Eh, ¿Vale decir compra dólares o no? Si te parece que es profesional. Van a sí. Compra dólares. Eh, no, Ahora, bueno, de no broma, creo que. Creo que me diría que sea más, quizás más atrevida, en el sentido de más confiada, más, más lanzada a ser. Eh. Creo que los traductores en líneas generales sufrimos de este mal de, 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 del eterno perfeccionismo, somos eternos estudiantes, siempre queremos saber todo para poder hacer todo bien, entonces nos quedamos un poco como en esa inacción ¿no? de, de, de no lo hago porque todavía no está perfecto. Mm. Eh, creo que un poco es como lo que nos, nos caracteriza a todos, pero en mi caso también reconozco quizás que fue un poco, tiene un poco que ver con, con los años de formación, Tuve uh -huh. profesores que, y profesoras que, que nos alentaban eh, a, a hacer, que nos animaban, y muchos otros que nos decían que no se podía.
1: Claro, y la verdad es que eso pesa mucho. Inglés.
2: En los años de, de, de formación pesa mucho cuando te dicen que no se puede, que no vas a poder, que así no se hace. Entonces uh -huh. creo que, que diría me diría que desoiga esos malos consejos y que, que haga.
1: Bien, o sea que Soledad volvería a hablar con Soledad del pasado. No le des bola a esas viejas mala onda que te dicen que no se puede. Y compra sí. dólares.
2: Y compra dólares. Y sí, ya que vamos a, ya que vamos a volver a decirnos cosas, digámonos, ¿no? no. Útil es sí, no, sí, no, sí. no, pasar la información no? completa. Claro. <ríe>
1: y ahora que vuelves, ahora, que ahora que este, el 2020 va a ser un año de mierda. Sí, a, sí ahora que vuelvo, Te aviso. Si, si, hubiese
2: volvido, si, hubiese volvido, si hubiese vuelto con dólares, sería otra cosa.
1: Claro salteate directamente al 2021, no, mentira, claro. bueno, algunas cosas buenas igual creo que nos quedan, nos van a quedar de este año tan extraño que estamos viviendo.
0: Eso esperemos. Sí,
1: sí esperemos. que Igual
2: para mí no es un extraño, porque yo vivo en el medio del campo y siempre fue mi vida así, así que esos memes viste, claro. que, dicen, que muestran al traductor como inalterable a pesar de la situación actual, bueno, es la mía. <risa>
0: Sí. Claro, el menú bueno, que dice cuando, cuando tu estilo de vida se llama cuarentena
2: Claro, tal cual <ríe> Claro, pero año? yo creo que no la diferencia igual.
1: Sí, la diferencia es que uno tenga la opción Si uno no sale porque no quiere, no porque no lo dejan claro. No es lo mismo Bueno, quizás <ríe> en mi que caso que... La,
2: la, la diferencia porque fue que vos, los miedos tengo un nene. No, Ajá. sí, pero el tema es que yo tengo un nene, viste Y encargarse por ahí de, de la educación en casa, bueno, y ya
1: Ahí está, por algo Yo no no terminé el sí. profesorado, chicas <risa> me claro, la por, la eso. Paciencia. <risa> por eso, tal cual eh, bueno Sole, la verdad ha sido una entrevista súper este, informativa un montón de cosas que no sabíamos después si querés este, si podés, me podés mandar la lista de cómo se dice las castañas de cayú en toda Latinoamérica que me encantaría no? saber si <risa> tenés ahí a mano
2: <risa> Dale.
1: la publicamos también para todos los curiosos <risa> <y cosas risa> que escuchan el podcast no? <ríe> Muchas gracias, no, gracias sí, a
2: ustedes, has, chicas, la verdad que placer. la pasé super bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Y ya esperanos por ahí, eh, que un día caemos por San Rafael y digo, ¿dónde está ese no, agüero? O sea, voy.
0: Caemos en pantuflas bueno. y nos instalamos.
2: Pongo, pongo el hielo en el freezer, así ya cuando vienen, el vinito está fresco. Ahí está, ah,
1: Excelente. me encanta. ¿Te parece? Todo. Nos pegamos una panzada de Clericó con tus frutales y con tus viñedos ahí. Buenísimo. Como locas.
2: Buenísimo. <ríe> Qué genial, Mil gracias, Ole. Muchas no, gracias. Chicas, a ustedes.
1: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar. Al traductor karaoke.
1: You say the price of translation's not a price that you're willing to pay. You try a free online service whose quality just makes you cry.
0: Why so sad? Remember, translators are human and not going away But don't go so fast Remember, despite our estrangement Here we are You'll be back Soon you'll see
1: Google Translate can't compare to
0: me You'll be back Time will tell You'll remember that I served you well. We're here to last. And Monopoly's fall will be timing To it all. When, When your taste is clear as, as mud, we can send an error-free on time, long -time job job to, to remind you of a love. Da-da-da-da!
1: marinman jono bahola mejon bonzaile mejon pan tuflaso al virus